0: Cerrando te decía vamos cerrando el año ya en diciembre y este último mes la pregunta es cuánto se ha desarrollado Cristo en mí por medio del fruto del Espíritu hemos estado trabajando los nueve rasgos porque no son nueve frutos Iglesia no son nueve frutos del Espíritu es un fruto hace cuenta como que es un fruto con nueve vitaminas no Amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad Fe, mansedumbre y templanza Sí me explicó, entonces es un fruto Nueve rasgos De carácter Y los hemos estado trabajando mes tras mes Hicimos un corte a la mitad del año ¿verdad? ¿Cómo vas? Y en este mes, porque ya acabamos Los nueve, la pregunta es ¿Cuánto se ha desarrollado Cristo en mí Por medio de estar ejercitando El fruto del Espíritu Y y fue muy apasionante Porque nos dábamos cuenta a lo mejor que unos, Unos frutos nos costaban más trabajo que otros Otros a lo mejor ni nos esforzamos Todos los días los vivimos, ¿no? Por ejemplo, la fe, yo me di cuenta que yo La fe la vivo todos los días, ¿no? Y sí paso pruebas, pero la verdad es que siempre Creo que soy alguien que siempre tengo mucha fe Hijo, pero la paciencia fue una cosa Monstruosa en mi vida, ¿no? Yo decía, la fe de veras es del Espíritu Digo, la paciencia es del Espíritu O esto es del infierno, ¿no? Diabólico, ¿no? Porque es algo Era la paciencia Y entonces yo me di cuenta de algunos frutos Que cómo me costaba trabajar Y tengo el enfoque ahora en ello, ¿no? Este, También siempre creí que tenía paz Y digo, hoy no, no, no! Pero con qué facilidad Pierdo mi paz y me enojo, ¿no? Y ahora ya no me enojo que con la gente, ¿no? Pero me lo trago, pero lo traigo dentro, ¿no? Y tú pierdo la paz porque traigo el enojo por dentro. Y entonces me pude dar cuenta de mis debilidades, de las áreas que tenía que trabajar más, y las estuve trabajando. Y fue un reto, ¿no? Entonces yo no sé cómo, cómo les fue a ustedes, pero algo sé. A lo mejor vivimos más unos que otros de los, de, de los rasgos del fruto del Espíritu, pero definitivamente... Si estuvimos trabajando, no solo haciendo el devocional, pero trabajándolo y viviéndolo definitivamente, estamos cerrando el año con mayor madurez. Hijo, que canten los grillos, por favor. Cri, cri. Amén. A poco así como no digo que lo acabamos siendo bien espirituales cada quien flotando en una nube, pero seguro que somos mejores que el 2019. Si estuviste trabajando el 2020 el fruto del Espíritu eres mejor que en el 2019, definitivamente, porque el mes que te tocó la paciencia, cuántas, o sea, a lo mejor no es que ya dominas la paciencia, pero cuántas veces en el mes de la paciencia pasaste aceite, sí o no? O en la fe, que otras veces dudabas y, una, y otras ibas a dudar, y, pero como estamos en el mes de la fe, le echaste galleta a la fe, ¿no? Y viste milagros, cuántos en la fe, me acuerdo que el mes de la fe Mucha gente tuvo pruebas Hubo, Fue el mes de las pruebas Porque era el mes de la fe Entonces teníamos que echar a andar la fe Y en el mes de la paciencia También hubo pruebas <risa> Y teníamos que ser pacientes O el mes del gozo ¿verdad? Y así como que venía algo Y se te iba a robar el gozo Pero como te acordabas que era el mes del gozo Pues te reías, ¿no? Entonces, amén, gloria a Dios ¿Sí me explicó? O sea, Si tú estuviste viviendo el devocional Muchas veces Evitaste ser como siempre Y pudiste hacerlo mejor El punto que tenemos Que entender es que no porque ya se acaba el año Y se acabó el fruto, tenemos que volver a ser Los mismos del 2019 y del 18 y del 17 Sino que Aunque vamos a trabajar otro devocional Yo de verdad quiero animarte A que podamos permanecer viviendo El fruto del Espíritu todos los días me di cuenta de una cosa. El fruto del Espíritu al final del día se trata de morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. De morir a nosotros y siempre estarle dando la preferencia a los demás. De que si no alcanza el huevo se lo das al otro y tú pues, sacrificas. De que si faltó un colchón, pues tú el piso. ¿Por qué yo todo lo he sufrido? Porque esa es la vida en Cristo. Es sufrir por Cristo, pero de Él te vienen las recompensas. Pero cuando tratas... De vivir tu, tu, tu comodidad Y de buscar tus propios beneficios Mira, vas a patalear Vas a forzar Pocas veces lo vas a lograr Lastimando a otros Pasando por encima de otros Dañando a otros Y al final ni lo vas a disfrutar Porque es a tu manera Pero cuando es a la manera de Dios Híjole, hay que sufrirle Porque hay que renunciar Hay que sufrir, hay que soltar Hay que quedarse callado Aguantar una, dos, tres, diez, veinte, setenta veces siete pero al final, de donde menos te espera, te llegan bendiciones, recompensas, gozo y retribuciones que son mucho más grandes que lo que tú sacrificaste, porque Dios nunca te va a pedir más de lo que Él te da. Entonces, quiero entrar al tema. Ah, ¿verdad? Pensaban que lo otro era la prédica. <risa> era la intro que ni la tenía anotada, pero tengo tiempo. Muy bien, así es que como empezamos hablando de Gálatas capítulo 5, vamos a cerrar el año. Hablando de Gálatas, capítulo 5 Volvamos al origen, volvamos al inicio de donde partió la visión de este año Para poder cerrar con la visión Entonces vamos a Gálatas, capítulo 5 Versículo 16 al versículo 25 Amén Gálatas 5 del 16 al 25 Dice así Porque este fue el fundamento con el que empezamos el año Entonces vamos a ver si Logramos la meta Dice así Digo pues andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Pero si sois guiados por el Espíritu No no estáis bajo la ley Y manifiestas son las obras de la carne Que son, mira te las voy a decir Pero cuéntalas son 18 Así como, ahorita te digo cómo son 18 Pero son adulterio, fornicación Inmundicia, lascivia Idolatría, hechicería Enemistades, pleitos Celos iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y la número 18 es, y cosas semejantes, o sea que son más de 18, porque no es cosas semejantes, sino cosas semejantes, pero esa la cuento como la número 18, acerca de las cuales os sea, amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, oh, esto está fuertísimo, no heredarán el reino de Dios Más el fruto del Espíritu Y ahora los vamos a leer Y son nueve Fíjate qué interesante Porque somos tan buenos para hacer lo malo Que nos es más fácil hacer Dieciocho cosas malas Que nueve buenas Pero si empezamos a ejercitar lo bueno Al final nos va a ser más fácil hacer Nueve Solo nueve, no dieciocho trabajos Nueve trabajos Buenos que van a traer bendición a nuestra vida Que 18 malos Solo que en la medida que vamos ejercitando lo bueno Vamos haciendo que se seque Lo malo es como una planta Cuando dejas de regarla se seca Empiezas a regar la otra y la otra florece Hay que dejar de regar los 18 malos Comenzar a regar los 9 buenos Es más, con que solo te enfoques en regar 9 buenos Se te olvida regar las otras 18 Ya no hay tiempo Me explico Y vamos haciendo morir los deseos de la carne Y haciendo florecer el fruto del Espíritu Que fue lo que estuvimos haciendo Regando todo el año Mira lo que te digo Dile al de al lado ¿Tú estuviste regando todo el año? Dile, ¿tú estuviste regando todo el año? ¿O la estuviste regando todo el año? Ok No le contesten Dile, ¿qué te importa? Déjame poner atención No quiero hablar de eso ahora, ¿verdad? Muy bien Entonces, este <risa> eh, Ahora vamos a ver Dice Más el fruto del Espíritu es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Dice Contra tales cosas No hay ley O sea La ley fue creada Para, para los que están mal Entonces hay una ley Que te dice Estás mal en esto Estás mal Y que te frene Que te detiene Pero ¿al que es lo bueno Cuando la ley lo detiene a ver, el que tiene la verificación ¿Lo para la ley o no? No hay necesidad Si sí te para, pero entonces dices, ¿Qué pasó mi jefe? Chequele, papá, revísale atrás Perdón, adelante, aváncele, aváncele Carro rojo, aváncele <risa> Avance, avance Pero cuando tú no traes la verificación haces, Métete entre las calles Porque por la avenida está la patrulla La ley fue creada Para los que transgreden el orden ¿Me explico? La ley te marca tus faltas Pero el que está bien Contra tal, no hay ley No hay nadie que te esté marcando Lo que haces mal, porque caminas Sobre lo correcto Amén ¿También tienes, verdad? No me gusta que me digan Pues entonces, ¿cómo te explico? Con gálatas Luego dice Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu Entonces aquí nos está explicando cómo la verdad es que hemos caminado en la carne Pero el que es de la carne camina en la carne El que es del Espíritu camina en el Espíritu Yo sé que a veces somos del Espíritu Pero caminamos en la carne porque nos andamos tropezando Porque caminamos desenfocadamente Pero si tú tienes a Cristo Tus ojos puestos en Él Te hacen hacer las cosas que vienen de Cristo Orar, leer la Biblia, vivir la Palabra y entonces empiezas a caminar En el orden de Cristo El día que te despegas de eso Que dejas de orar o de leer Te vuelves a lo que siempre has sido Por eso no importa si tú tienes 10 años de cristiano Una semana, muchas, porque a veces digo un mes Pero luego me dicen, no pastor, hasta con una semana Que deja uno de leer la Biblia Eres el mismo de antes Y dices, pero por qué? ¿cuándo fue que me volví? Nos despegamos del enfoque De poner los ojos en Jesús Y caminar a su manera Y volvemos a ser Los mismos de antes Tenemos que caminar en el Espíritu Tenemos que ejercitar el fruto del Espíritu Cada día de nuestras vidas No solo en el año No solo el mes que me toca Hago solo ese fruto Pero es como que ya me quedo en el corazón Y en el Espíritu El fruto del mes El rasgo del mes pasado El del antepasado Y tengo que seguirlos trabajando Porque cuando me desprenda de ellos Vuelvo a hacer lo que era antes Vuelvo a regar las plantas de la carne Y se me empiezan a marchitar el fruto del Espíritu Amén Muy bien Ahora Gálatas capítulo 6, 4 Me encanta como dice Dice así que cada uno Someta a prueba Su propia obra Y entonces tendrá motivo De gloriarse Solo respecto de sí mismo Y no en otros Esto me impactó Cuando estaba leyendo hoy Para preparar el tema Porque fíjate que muchas veces Como cristianos No solo en el mundo de fe La verdad es que pasa En todas las iglesias Normalmente el cristiano, cuando va conociendo la, primero cuando llegas con tus pecados, vienes bien arrepentido y, y quieres ser diferente y, te, y empiezas a hacer cosas diferentes. Pero conforme vas conociendo la Biblia, en lugar de aplicártela, que es el principio, para yo dar fruto, comenzamos a aplicársela a los demás. Es que el hermano, qué bárbaro, ¿cómo es posible? Si la Biblia dice que, no, es que la hermanita, ¿qué pasó, hermana? Sujétate, no, el hermano, ¿qué pasó, varón de Dios? No seas carnal, hermano, chocolatón. Ya estamos regañando a todos y dándoles bibliazos. Creemos que aprender la Biblia es para exhortar a los demás No, es para que te exhortes a ti mismo A los demás, mira, ámalos y perdónalos Y a ti, exhórtate con la palabra Es para ti solito No, pero es que a mi marido no se exhorta Déjalo que el Espíritu Santo se haga cargo Nadie te dio el título de Espíritu Santo a ti Ni su chamba, él es feliz haciendo su trabajo Déjalo hacerlo a su manera pero la verdad es que como cristianos Vivimos mucho tiempo Mucho tiempo Queriendo exhortar a otros Con la palabra Y me encantó porque esto es como un resumen De nosotros de este año 2020 Así que cada uno someta A prueba su propia obra O sea en este momento yo te diría No me platiques nada de los hermanos Ni de tu suegro, ni de tu suegra, tu papá, tu mamá, tu hijo No me comentes de eso Este Dice aquí Prueba tu propia obra, cómo estuvo tu obra del fruto del Espíritu este año. Y no puedes mirar otra cosa, así que cada uno someta a prueba su propia obra, o sea, pruébate a ti mismo, cómo lo hiciste, qué tanto te faltó, cuánto trabajaste, un 20%, un 15%, un 50%, un 80%, un 2%, nada, solo lo leíste y lo estuviste demandando de los demás. Dice y entonces cuando Cuando sometas a prueba tu propia obra Entonces tendrás motivos de gloriarte Solo respecto de ti mismo Lo hice bien, sí lo hice bien Dice pero y no en otros O sea cómo es que nos gloriamos en otros Se refiere a esto Y lo dice el verso 13 Porque ni aun los mismos que se circuncidan Guardan la ley Pero quieren que vosotros os circuncidéis Para gloriarse en vuestra carne o sea, Esto es lo que quiere decir Tienes de dos Hacerlo a la manera de Dios Me someto a mí mismo a la prueba Y me evalúo a mí mismo A ver si di el ancho o la otra Yo no lo vivo Juzgo al hermano que hace malas cosas Y en base a eso O sea, no me puedo gloriar De haber vivido bien la vida en Cristo De estar siguiendo los mandamientos de Dios Entonces, ¿de qué me glorio? Porque no estoy viviendo los principios Ah, me voy a gloriar de esto De señalar al hermano ¿Qué hiciste mal, mi hermano? ¿Cómo es posible, pastor, que el anciano? Entonces, ya con eso O sea, yo me glorío de estar bien Porque no estoy tan mal Como el hermano Pero tampoco estoy bien Por eso dice Si te vas a gloriar de algo, sea de ti mismo Pero cuando tú te has examinado Si has vivido Los principios de la palabra Y deja de quererte gloriar Por compararte con otro Y que tú eres mejor que él Pero en base a qué, en base a su pecado Y dices, yo estoy mejor que él Porque mi pecado es menos grave que el suyo Mejor gloríate de hacer las obras que Cristo te manda hacer Entonces tendrás de qué gloriarte Eso es lo que está diciendo la palabra Entonces la pregunta en este mes es ¿Cuánto se ha desarrollado Cristo en mí? Y si en verdad se ha desarrollado un 20 un 30 de eso puedo decir Gloria a Dios Ay me siento tan gozosa Señor que empecé a tener cambios Y quiero seguirlos haciendo Pero puedo gloriarme de eso Pero no gloriarme de que si mi suegro Mi papá, mi mamá Lo vivieron o no lo vivieron Eso es asunto de ellos con Dios Y que cada uno Que cada uno se examine a sí mismo Pero el punto aquí es Dejemos de examinar a los demás El fruto del Espíritu Nos lleva a trabajar nuestro propio carácter Y para podernos mirar hacia nosotros Ver lo que está mal Qué es lo que tenemos que trabajar Y qué es lo que está bien Tenemos que dejar de mirar a los demás De cómo lo hagan los demás O de justificar lo que yo hago En base a cómo lo hacen los demás Porque mis ojos no tienen que estar puestos en los demás Sino en Cristo Si te vas a comparar con alguien Pues compárate con Jesús No con el hermano de al lado Ah, pero es que el hermano también ¿Y Cristo? ¿Por qué no te mides con Cristo? En lugar de medirte con el hermano que está pecando eso es bien Luego nos pasa así ¿no? Que a veces vienen lo... Por ejemplo chicos no, Con nosotros y... No, y andan mal O andan de novios O los queremos exhortar Porque son adolescentes Y andan ahí en noviazgo y... Pero es que el hermano tal él, Porque él sí ¿A ti qué te importa el hermano? ¿Tú sabes que el hermano Está sentado en disciplina Y se le quitó todo lo que tenía? Ah, eso no sabías Ni tengo por qué andártelo contando Pero si te vas a, a comparar En el pecado del otro Para tomar tus decisiones De lo que vas a hacer Te vas a ir al hoyo Como cristianos tenemos que compararnos con Cristo, imitar a Cristo, mirar a Cristo. Porque si miramos a los dados bien fácil, nos vamos a deslizar con los demás. Y cuando Dios te llame a cuentas, no vas a poder poner de testigo o de pretexto al hermano. Entonces dice, dice también la palabra en el, en, ahí mismo, en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, 8, 7, y 8, vamos a leer hasta ahorita Dice, no os engañéis Hablando de esto que te estoy explicando De que te estás midiendo con otros Y justificando con otros Y no te evalúas a ti mismo Sino que te pones a evaluar a otros Entonces dice, no os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también se Entonces, no te puedes justificar Con lo que hace el otro No puedes estar juzgando a lo demás Lo que tú hagas y sobre lo que tú te muevas De eso es de lo que Dios te va a demandar a ti todo lo que tú siembres Es lo que vas a cosechar No importa lo que el otro hizo Si te moviste por en base a él O te mediste con él O en lugar de vanagloriarte De lo bien que has hecho A la manera de Cristo este Te vanaglorías Porque estás mejor que el hermano Pero no te engañes dice el Señor, No te engañes No es así No te estés engañando midiéndote con el de al lado Todo lo que tú hagas Lo vas a cosechar Y qué bueno lo bueno que hagas Pero si todo lo malo Que estés haciendo Lo vas a cosechar No vas a tener justificación Aunque te justificas comparándote con el de al lado No te engañes, dice el Señor Y luego versículo 8 Porque el que siembra para su carne De su carne segará corrupción mas el que siembra para el Espíritu Del Espíritu segará vida eterna Mira, entonces yo entiendo esto Hemos estado viviendo el fruto del Espíritu Hemos ejercitado estos nueve rasgos de carácter del fruto del Espíritu Nos hemos estado trabajando En en el porcentaje que tú quieras cada uno Pero lo hemos trabajado Hemos dado en algunos un poco de fruto Mediano fruto, más o menos fruto En algunos quizá un fruto abundante En otros casi nuevo fruto Hay que volverle a abonar y volverle a tallar y, Y volver a empezar Pero te voy a decir algo Si ya este año trabajaste el fruto y diste fruto, toma el fruto que has dado y vuelve a plantar semillas de ese mismo fruto para que vuelvas a levantar otra cosecha el año que entra. Y mientras vas sembrando y vas cosechando del fruto que estás recogiendo de tus buenas obras de haber vivido el fruto, por ejemplo, lo voy a explicar así, empecé a tener más paciencia, esas fueron semillas que sembré, Esa paciencia me dio como resultado Menos pleitos en mi familia Porque fui más paciente Voy a recoger esa semilla de menos pleitos Y la voy a sembrar otra vez en paciencia Para que ahora ya no haya Nada de pleitos Mi fruto del 2020 ¿Sí me explico? Y el 2020 voy a sembrar paciencia Y de ese fruto que recoja De la paciencia hacia otros Voy a volver a sembrar El doble de paciencia y así cada fruto Porque dice que no nos engañemos Todo lo que sembremos vamos a cosechar Ya empezamos todo el 2019 A estar sembrando El fruto del Espíritu En nuestras vidas y en la vida de otros Este mes Es el mes de la cosecha ¿Cuánto estás cosechando? No importan las cantidades Si tú estuviste viviendo el devocional Sé que vas a tener cosecha al 10, al 20, al 30, al 50 en cada fruto diferente en cada rasgo del fruto diferente perdón pero prepara esa, esa semilla y vuelve a sembrar el 2020 y recoge tu cosecha y vuelve a sembrar el 2021 no dejes que esto se detenga tenemos que seguir ejercitando cada día de nuestras vidas el fruto del Espíritu pero este, este es el mes de la cosecha Amén Muy bien, versículo número 9 No nos cansemos pues de hacer bien Porque a su tiempo cegaremos Si no desmayamos Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a los de la familia De la fe, esa cita que siempre les ando diciendo, ¿verdad? Entonces, qué interesante porque dice aquí que no nos cansemos de hacer el bien. A lo mejor tú te cansabas de ser paciente con tu esposa y que ella no entiende. O con tus hijos y que sigues. Pero no te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Sigue sembrando las semillas del amor, del gozo, del paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y mira que todo va conectado. El capítulo 5 con el 6. O sea, la historia continúa. No son temas separados. Estamos leyendo la misma historia, la misma enseñanza no te canses de seguir sembrando el fruto del Espíritu en tu vida y en la vida de los demás O sea, cuando, cuando digo en tu vida es lo siembras en ti porque tú sacrificas pero el fruto es dado en la vida de otros porque les haces bien a los demás, les tienes paciencia les tienes amor ¿Sí me explico? el fruto trata de morir a ti para que Cristo viva en ti Y entonces le hagas bien a los demás Y yo no cuento, tú no cuentas Dios se encarga de ti y Él te bendice a ti Cuando tú lo haces así No busques bendecirte a ti mismo Ni que los demás te bendigan a ti El fruto del Espíritu se trata de morir a ti Dándote a los demás Para que así puedan ver en ti a Jesucristo Y porque tú glorificas de esa manera el nombre de Cristo Cristo trae a ti tus propias bendiciones pero no debemos buscarlas nosotros mismos. Deja que vengan de lo alto y te van a sobrepasar. Amén. Muy bien, vamos cerrando entonces. Dice el versículo 17, dice el apóstol, cuando va cerrando aquí, el apóstol Pablo, «De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». Qué intenso, nadie me causa, molestia. o sea, deja de criticarme, deja de condenarme, deja de juzgarme, porque yo he muerto a mí para que Cristo viva en mí. Más adelante menciona algo así: yo llevo la cruz de Cristo, dice, si es que nadie me esté causando molestias, nadie quiere hablar mal de mí, porque yo he decidido seguir a Cristo, imitar a Cristo, vivir conforme, y ese es el fruto del Espíritu. Y yo he decidido hacerlo así. Entonces, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, en este año, cuando tú sacrificabas por otro en paciencia, pon, Te dolía, ¿no? Como, y, no, pero es que no, no le digas nada, mira, quédate callado. Y entonces acordabas que estabas en el mes de la paciencia y, y así pasabas aceite, pero no abriste la boca y sentías que se te partía el corazón ¿Sentías así? ¿Sabes qué es eso? La marca de Cristo ¿Qué tal? Dices, ah, bueno, siempre sí la quiero, ¿no? ¿A poco no, no? Y entonces es como que tienes que que, que amar, ¿no? No, pero es que tú ámalo Rácatelas del otro lado Y tú dices así como, ah, es que esto del fruto no me gusta Porque puro dolor, puro dolor Las marcas de Cristo en ti ¿Cuántas marcas de Cristo juntamos en el año? En la medida que amaste, que tuviste paciencia, que tuviste gozo en medio de la tribulación, o fe, o mansedumbre, o templanza, que hiciste lo justo o más allá de lo justo, como aprendimos. Y entonces, si te das cuenta, cada rasgo del fruto, a lo que realmente te lleva, Es a morir a ti Cuando mueres a ti, das fruto Cuando mueres a ti, duele, sí Si el grano de trigo no cae y muere No lleva fruto, pero si muere Lleva mucho fruto Y cada vez que tú mueres Trae las marcas de Cristo En ti El el apóstol pudo decirlo de sí mismo Traigo las marcas De Cristo, traigo en mi cuerpo Las marcas Del Señor Jesús porque su cuerpo padecía frío Tribulación, hambre Desnudez, este quebranto Azotes que le dieron Cárcel y todo eso que, ¿Dónde lo padecía? En su cuerpo, en su carne Traía las marcas De Cristo una y otra y otra vez Pero vamos a ver más de las Marcas de Cristo, vamos a Mateo 16 Versículo 21 Mateo 16 Versículo 21 Al versículo 27 Te voy a leer porque Jesús mismo comienza a describir Sus marcas, mira lo que dice Desde entonces Comentó Jesús A declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén y mira sus marcas Y padecer mucho De los ancianos De los principales sacerdotes y de los escribas Mira otra marca Y ser muerto Y resucitar al tercer día Sabes, Las marcas de Cristo Tienen que ver con sufrimiento Y Jesús sabía lo que había venido Y se los estaba anunciando antes de que ocurriera Y estaba dispuesto a ser marcado De muchas maneras Muy profundamente hasta la muerte Por amor a nosotros Esas son las marcas de Cristo No te pide que lleves algo que él no llevó Pero si nos llamamos cristianos Debemos tener las señales de Cristo En nosotros Debemos de traer la cruz Sobre nosotros Debemos aprender a estar clavados Juntamente con Cristo Y no movernos en nuestra carne Sino clavar nuestra carne Empezar a traer las marcas de Jesús Y entonces dice también Que entonces Pedro Tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle Diciendo Señor Señor Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Sabes, no mientras estaba estudiando, encontré una cita y en base a eso agarré esta otra. Por lo que dice Pedro a Jesús. Y luego no encontré la otra parte. Pero una parte donde dice: Donde el apóstol está diciendo: ¿Quién es? Y yo sé que hay gente que te hace. Como que te hace caer, que te hace volverte Que es aquello que te está alejando de tu fe Que te está alejando de seguir con Cristo Que te aleja de caminar En la voluntad de Dios Y era una cita así que estaba leyendo Y me impresionó Porque estaba hablando del fruto Y de cómo hay gente que nos aparta de vivir del fruto Que hay gente que te desalienta, que te desanima O que te contamina, que te convence Amigos en la escuela, el trabajo La comadre, la chismosa, la telenovela La miniserie Que te aparta ¿De dónde estás aprendiendo lo malo? Y mira, Jesús tenía uno de esos al lado. No tenía varios, pero este de plano se descaró. ¿no? Entonces, queriendo ser bien espiritual, bien espiritual, Pedro, no sé, porque amaba a Jesús, le dijo, Pedro, Pedro le dijo, y tomándolo aparte, ¿eh? Fíjate, y tomándolo aparte, donde los demás no oigan. O que comenzó a decirle, a reconvenirlo, o sea, como no estoy de acuerdo. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo que es que vas a sufrir? Pero la vida en Cristo es sufrimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque es como, hijo, no, no vaya a ser que sufra. No, 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 Nunca me dijeron eso cuando recibí a Cristo. No me lo dijeron los de la atención a nuevos. Perdóname venían las letras pequeñas Venía en la bolsa De la galletita <risa> ¿Sabes? Esa es la vida en Cristo Y no tengas temor Porque te voy a decir algo ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Ocho? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Y a poco no has sufrido? O sea No te dé miedo La vida en Cristo es sufrir Y has sufrido Pero si te resistes a sufrir Pues vas a sufrir más Pero si entiendes Que la vida en Cristo es sufrir Dices Que vengan las marcas de Cristo Hijo esto está difícil pero sé que es una marca de Cristo Y de esta voy a salir como tantas veces Porque el Señor me va a sacar Y vienen otros sufrimientos Y se te murió un familiar El hijo se fue de la casa pero ya regresó Pero ahora estamos viviendo esta situación Pero ahora me quedé sin trabajo Pero ahora, ¿sí me explicó Pero las marcas de Cristo son cuando vienen esos problemas Pero tú los pasas No como de panzazo Sino entendiendo que es Cristo Entendiendo que Dios está obrando en ti Entendiendo que hay un propósito, entendiendo que Dios no nos llamó para gozar de una vida así de de la plenitud, yo creo que la plenitud, o sea, completos y plenos, va a ser cuando estemos en la vida eterna. Pero aquí, y Dios es bueno porque nunca nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Entonces, hay pruebas, hay bendiciones, hay gozo, hay pruebas, bendiciones, gozo, pruebas, sí me explicó. Entonces, no no tengas temor. Pero mira esta es la la vida en Cristo Entonces cuando él dice tengo las marcas de Cristo ¿Cuáles son? Pues estas O sea las marcas de Cristo es la vida de Cristo en mí ¿Cómo vivía Jesús? Aquí te lo estoy leyendo Entonces dice que eh, Pero él, Jesús Volviéndose dijo a Pedro Quítate de delante de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mira En las cosas de Dios sino en las cosas De los hombres, o sea Miras a la carne en lugar de las cosas del Espíritu O sea, había un propósito Por el cual Jesús iba a sufrir Y una gran recompensa Que era la salvación de tuya y mía Si le ha hecho caso a Pedro Todos nos hubiéramos perdido No tendríamos esperanza Había un propósito en ese sufrimiento Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Ve las marcas Nieguese a mí mismo, nieguese perdón a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Hasta qué versículo dije? 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá. En la gloria de su Padre con sus ángeles Y entonces pagará a cada uno Conforme a sus obras Conforme Al fruto del Espíritu Esas son las obras, las obras de la carne O las obras del Espíritu Y cuando Él venga va a pagar a cada uno Conforme a nuestras obras En el Espíritu Del fruto del Espíritu Amén Porque en eso hemos decidido caminar Y entonces cierro Leyéndote Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 al 33. Ay, perdón, estoy en segunda. Primera de Corintios. 10 del 31 al 33 Dice así Dice el apóstol Pablo otra vez Si sí, pues coméis O bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo Para la gloria de Dios No seáis tropiezo Ni a judíos, ni a gentiles Ni a la iglesia de Dios Como también Yo en todas las cosas Agrado a todos No procurando Mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos. Eso es el fruto del Espíritu. Muero yo para que Cristo viva en mí. El fruto del Espíritu es todo lo que el, el fruto te demanda es, haz todos estos nueve rasgos, en ellos tú cedes, tú mueres para que otros sean beneficiados, para que yo, dice el Señor, sea glorificado. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice, eh, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, el fruto del Espíritu, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tú puedes decir eso a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Imítame a mí, o sea, como si lo que yo haga, tú lo puedes hacer. Imítame a mí porque yo soy un imitador de Jesús. El fruto del Espíritu estaba en Pablo Y mira No que somos buenos Porque no lo somos Pero nosotros Somos imitadores de lo bueno Imitadores De Jesús Imitamos a Cristo Al trabajar enfocados En estos nueve rasgos Del fruto del Espíritu Podemos decir como Pablo Imítame a mí como yo imito a Cristo cuando vivimos estos frutos Este fruto, esos rasgos del fruto Y entonces podemos decir Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ese es el fundamento de la vida de un cristiano Y siempre tenemos la materia Que la vida de un cristiano es ser bendecido Y tener vida eterna ¿Sabes? Debemos de desear de verdad Un cambio de vida en nosotros Esa es la vida del cristiano Es alguien que ya no quiere vivir como antes Quiere vivir a la manera de Jesús Quiere una vida diferente y está dispuesto a pagar El precio que sea por tenerla Y esa vida incluye Tú mueres a ti para ser feliz a otros Pero entonces Cristo se encarga De bendecirte a ti y de hacerte feliz a ti Porque tú lo glorificas A él delante de otros Hay cristianos Hay muchos cristianos que son salvos Pero desean vivir Como el mundo vive Soy salvo pero quiero vivir Como se vive afuera Quieren la salvación de Cristo Pero no Seguir a Cristo Por eso se llaman cristianos Pero viven En la carne La vida cristiana Consta de morir a nosotros Para que Cristo viva en nosotros Solo así tendremos una vida Diferente a lo que tuvimos Cuando vivíamos en el pecado No podemos querer ser cristianos Pero seguir viviendo como siempre Entonces cuál es el chiste de ser cristiano Solo ser salvo Es bastante egoísta Cristo murió por nosotros ¿Qué piensas hacer tú por Cristo? ¿Cómo piensas demostrarle que le amas? Porque esto es una cuestión de amor Una cuestión de gratitud Y el fruto del Espíritu Es nuestra oportunidad De agradecerle De demostrarle nuestro amor de morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros y entonces cuando la gente nos mire glorifiquen el nombre de Cristo porque ven algo diferente en nosotros el fruto del Espíritu son nueve rasgos de carácter que debemos de vivir cada día que nos hacen sacrificarnos a nosotros para ser felices a otros entonces seremos como Cristo porque Él se sacrificó a sí mismo para hacernos felices a nosotros Entonces podemos ser imitadores de Él Y decir ya no vivo yo Cristo vive en mí Podremos decir a otros imítame a mí Así como yo imito a Cristo No somos, no somos buenos Pero somos imitadores de Cristo Eso nos hace diferentes ¿En qué lo imito? No te quiebres la cabeza Nueve rasgos que trabajar Nueve rasgos que seguir sembrando cada día El año se termina Este es el recuento Este es el tiempo de recoger la cosecha De lo que tú estuviste trabajando No importa si fue poco Yo te animo a que vuelvas a sembrar Si solo Colectaste cinco manzanas De amor Sácales la semilla Y siembra y trata de colectar la próxima diez O siete Que no sean las mismas cinco Igual con la paciencia o con la benignidad O la templanza Sigamos sembrando porque esa es la vida en Cristo Esto que vivimos este año No fue solo para pasar el año Fue para formar carácter Y empezar a hacer hábitos Hábitos de vida espiritual Que permanezcan Entonces está listo El siguiente devocional Pero mientras vamos viviendo algo nuevo En nuestras vidas No desechemos lo que este año hemos aprendido Aún si puedes Colecta las predicaciones Recuerda o o repasa tus mensajes Si los estuviste anotando O en tu devocional o en tu cuaderno Si no, colecta las predicaciones Porque esto es algo que debemos vivir toda Toda la vida Porque ese es el fundamento De la vida cristiana Morir a nosotros mismos Para ser felices a otros Y hacer feliz a Dios Entonces Dios me hará bien Me hará feliz Y me dará bendición A mí y a mi casa Amén Que el Señor les bendiga iglesia.